0: Oh Lillo, sei pronto? Hai capito cosa devi dire? Ma sì, che andiamo al cinema a Natale Ciao Lillo, che cosa facciamo a Natale? Andiamo al cinema Greg E a vedere che? Ancora non lo so Ah, no, Lillo, allora non hai capito nulla Devi dire che andiamo a vedere il nostro film Andiamo a vedere il nostro film E il titolo? Devi dire che vai a vedere un Natale stupefacente Lillo e Greg Abrangiolini, Paola Minaccioni e Paolo Calabresi Dal 18 dicembre al cinema con un Natale stupefacente Mi è arrivata la stampa, il titolo di apertura E la frustata del Papa alla curia Parole durissime di fronte ai prelati Basta con le doppie Vita e l'esibizionismo durante il discorso per il tradizionale auguri di Natale Francesco elenca le malattie spirituali della Chiesa. Poi a centropagina c'è una foto notizia dell'attentato in Francia. In Francia incubo terrorismo, attacco a Nantes con l'auto sul mercatino di Natale. Dieci feriti. Il van bianco con cui l'assalitore si è lanciato contro la folla a Nantes. E poi c'è un richiamo in prima pagina sulla politica. Non si ferma la fuga dai 5 Stelle, lasciano altri tre parlamentari. Legge di stabilità, via libera dalla Camera. e e Napolitano, naturalmente c'è un richiamo anche su Napolitano al CSM, bacchetta le toghe, protagonismi impropri dei PM il capo dello Stato sui Marò dall'India prove negative di sordità militari all'estero mio per stare a casa non si può scappare dal mondo vi dicevo dell'apertura dedicata al Papa da parte della stampa e questo fa naturalmente anche avvenire esame di coscienza per tutta la Chiesa il Papa elenca 15 mali della curia e di ciascuno nel discorso ai vertici vaticani un richiamo alla alla santità della vita ma fa notizia eh, soltanto chi sbaglia non i tanti che vivono il Vangelo e eh, il giornale eh, il Papa asfalta i cardinali questo è il titolo di apertura shock nella chiesa, attacco senza precedenti si sentono padroni ma sono affetti dal cancro delle divisioni, dalla famiglia agli sprechi, così Francesco prepara la rivoluzione del Vaticano Vediamo qualche altro titolo, i titoli di economia innanzitutto, il sole 24 ore, i bot vanno sotto zero, tassi negativi a tre mesi, BTP decennali sotto il 2%, spread con il Bund a 133, l'attesa per la BCE porta i rendimenti dei trimestrali a meno 0,01, negativi anche i titoli di Germania e Francia, più sotto... C'è la notizia dell'approvazione della legge di stabilità. Tornano le mille proroghe sulla manovra nuova bagarre, poi il sì definitivo della Camera. Domani in Consiglio dei Ministri il provvedimento sullo slittamento delle scadenze. La stabilità diventa legge, il titolo di apertura di Italia Oggi. eh, Il il voto definitivo della Camera, bomba orologeria sull'IVA, si rischiano aumenti fino al 3,5%. Rinviati, tagli e dismissioni, rivalutazioni più onerose. I giornali veneti hanno la notizia di quel bambino Ismail che è stato fotografato in un campo di addestramento dell'Isis, ne avrete sicuramente sentito parlare anche in televisione, sono stati dedicati diversi servizi a questo argomento. Il gazzettino di Venezia, Ismail ha tre anni in mano all'Isis, la farnesina scende in campo, il bambino in Siria. Dopo la morte del padre qualcosa si muove per far tornare in Italia il piccolo Ismail, tre anni in mano all'Isis dopo la morte in battaglia in Siria del padre Ismar Mesinovic, partito dal bellunese. La madre ha riconosciuto il piccino in una foto in internet e ora si sta attivando anche il Ministero degli Esteri. E ne parla anche il Corriere delle Alpi di Belluno, naturalmente. Riportiamo a casa Ismail l'avvocato della madre e chiediamo l'aiuto di tutti il bambino scomparso in Siria. Il tempo invece apre sulla corruzione la società dei magnaccioni, Carrozzoni di Stato, niente spending review, le partecipate restano 11.000, intanto ogni giorno chiudono per la crisi le tasse 260 aziende dei privati e eh, di corruzione parla libero i predoni del gettone di presenza, più che di corruzione diciamo di malversazione. Eh, attivismo inutile, in un anno 1133 riunioni di commissioni consigliari ad agrigento, tre al giorno feste comprese, attivismo inutile la città, italiana, la città siciliana è l'ultima per qualità della vita e poi sulla manovra perle di manovra, soldi ai forestali tasse agli alluvionati bastonate le partite IVA, il promesso rinvio del pagamento delle tasse per i genovesi non è arrivato, però si, è con, si continuano a finanziare i terremotati siciliani del 1990, 30 milioni l'anno per i prossimi tre anni, a garantire un reddito agli oltre 20 mila lavoratori socialmente utili e, nascosto nascosto, a girare alla Regione Calabria i fondi per garantire un reddito ai forestali calabresi 10 e siciliani circa 28 ho anche il messaggero, articolo 18 così cambia l'indennizzo, questa l'apertura, domani decreti sul lavoro, licenziamenti, rimborsi in base alla dimensione dell'azienda che okay, della Camera, la manovra e legge, meno tasse per 18 miliardi, tagli a ministeri ed enti locali. A centropagina una foto sulla Francia con l'auto lanciato sulla folla, psicosi jihad scuote la Francia, Nantes, strage sfiorata. sfiorata. Al mercatino di Natale, a fianco un titolo sul napolitano, toghe, basta protagonismo, l'ultimo appello di Napolitano, al CSM, l'intreccio mafia, politica, corruzione, nodo molto grosso. E poi c'è un richiamo anche eh, sul terrorismo, sulla antiterrorismo della Procura e dell'Aquila, terrorismo neofascista, 14 arresti, volevano colpire politici e eh, giudici. Eh, l'articolo di fondo è firmato dal giurista Cesare Mirabelli riformare la giustizia per tornare efficienti i nodi del paese si prende spunto quindi da quello che ha detto Napolitano al CSM non abbiamo in linea l'ultimo ospite, fatemi sapere qualcosa no, sembra che non l'avremo più, Eh, evidentemente non riusciamo a contattarlo le comunicazioni con Cuba non sono semplici, magari ci riproveremo domani e eh, a questo proposito avevamo anche un richiamo in prima pagina sull'avvenire natale speciale per noi a Cuba grazie Francesco parla l'arcivescovo di Santiago de Cuba che è stato intervistato da Lucia Capuzzi e, sui eh, Marò ricordate c'è stato anche un intervento di Napolitano quest'oggi che poi ha parlato con eh, Girone e eh, il quotidiano nazionale a centropagina ha una fotonotizia con i due Marò Il titolo è Bandiera bianca. Marò, l'Italia pronta ad ammettere la colpa e a chiedere scusa. L'editoriale del direttore Andrea Cangini è molto duro. Il titolo è La resa dello Stato. Ve lo leggo. E poi... Ci avviamo alla conclusione, scrive Cangini. Un anno e mezzo fa, la loro ministro della difesa, Mario Mauro, affermò con decisione. Siamo certi dell'innocenza dei due fucilieri di Marina. Per il governo italiano, dunque, il 15 febbraio 2012, Marola, Torre e Gironi, imbarcati sulla petroliera Enrica Lexi, non fecero fuoco contro i due pescatori del Kerala, uccidendoli. C'erano i precedenti, molti sono stati pescatori eh, indiani uccisi in mare da motovedette cingalesi, c'erano la le ricostruzioni contraddittorie delle autorità indiane, il calibro dei fucili incriminati che passa dal 7.62 al 5.56, le due versioni dei fatti date dalla Guardia Costiera e i dubbi del perito balistico italiano sulla traiettoria dei proiettili. Tutto sbagliato, tutto da rifare. Risulta infatti che Palazzo Chigi stia trattando un accordo, l'Italia dichiarerebbe colpevoli i due Marò e si scuserebbe pubblicamente con l'India e con le famiglie dei morti reindennizzandole. In cambio i due Marò terrebbero di essere processati in patria, forse. Sarebbe un successo? No, sarebbe una resa. Riportare a casa i due Marò è un concetto che travalica se stesso e investe la dignità nazionale contraddicendosi e umiliandosi, lo Stato italiano porterebbe a casa due giovani uomini, ma lascerebbe in India le loro divise. E a questo punto credo che possiamo davvero avviarci alla conclusione, Una notizia dal secolo XIX che conferma il fatto appunto che gli alluvionati non, hanno, non avranno la proroga, alluvionati in coda per pagare le tasse, grillo al prefetto, vergogna nazionale, il caso Genova. Il mattino eh, di Napoli non apre con nessuna delle notizie delle quali abbiamo parlato finora, ma apre addirittura con lo sport. Una magia: se il paese vince con il Napoli, gli azzurri conquistano la Supercoppa con una gara di carattere e cuore. Rafa, Rafael para due tiri dal dischetto. Di taglio basso, una notizia che non compare su altri quotidiani: Cosentino sequestrati 142 distributori, distributori di benzina perché il Jeep, il gruppo familiare, prevaleva grazie a pressioni politiche e ai clan. Un monopolio nella distribuzione dei carburanti fondato sulla forza intimidatrice dei casalesi e sulla capacità di Nicola Cosentino, ex sottosegretario del governo Berlusconi, di esercitare pressioni per favorire le aziende dei fratelli Giovanni e Antonio. I carabinieri di Caserta e la procura di Napoli hanno sequestrato ai Cosentino beni per circa 120 milioni delle società Aversana Petroli e IP Service, 142 distributori di carburante tra Campania, Calabria, Basilicata e Toscana, tra gli indagati un ex prefetto, dirigenti pubblici, funzionari regionali del comune di Casal di Principe, nonché funzionari della Kuwait Petroleum Italia. E in conclusione, notizie del Natale, la Gazzetta del Mezzogiorno. Bari, i mercatini natalizi chiudono per il flop. Domani i commercianti lasciano la muraglia. Scarsi affari e freddo alla base della decisione. Quindi non vanno bene neanche i mercatini di Natale, almeno a Bari. Allora a questo punto ci possiamo davvero salutare. Non voglio chiudere con una brutta notizia ma ve la do perché l'apertura del tirreno, scippata della pensione di Natale, Livorno novantenne aggredita sotto casa dopo aver ritirato i soldi, insomma un brutto Natale per questa signora. A questo punto ci possiamo veramente fermare, io ringrazio Paolo Ranaldi che ha curato la parte tecnica, abbiamo in redazione Stefano Cuneo, Maria Cristina Cusumane e Claudio Spagnolo, in regia Roberta Di Casimiro, grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani, buonanotte.